0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. E que segunda-feira, amigos! Estamos gravando 8 horas da noite dessa segunda-feira, dia 30 de agosto, um dia que acho que dá para cravar histórico pro Coringão, dia do anúncio do retorno de William, filho do Terrão, saiu lá em 2007 do Timão, brilhou na Europa... Ganhou praticamente tudo que tinha para ganhar e agora volta para reforçar esse poringão fechar esse pacote de reforços incrível uma das melhores janelas, talvez a melhor janela de transferência da história do Corinthians, vamos falar sobre isso. A gente já gravou esse podcast, então, falando uma viagem no tempo aqui praticamente, a gente tinha gravado esse programa durante a tarde, mas aí o Arsenal resolveu dar um spoiler do que ia acontecer, anunciou o William pelo Corinthians, aí o Corinthians anunciou o Willian e a gente falou, não faz sentido aquele podcast antes do Willian ir para o ar, sendo que o Willian já é do Corinthians. Então estamos aqui, né, de noitão, gravando novamente, mas esse a gente grava feliz, esse a gente grava com alto astral, porque o Corinthians está cada vez mais alto a no ser protagonista, então para falar dessa janela, falar de William, falar um pouquinho do jogo sobre o Grêmio, estão comigo Ana Canhedo, Careca Bertralha, e quando a fase é boa, até o Leozinho, nosso sonar do Bianca, aparece por aqui. Fala, Aninha, quantas horas de trabalho hoje?
1: Fala, Pedrão, fiel... Leozinho, Careca, meu Deus do céu, a gente tá feliz que o dia tá acabando porque o trabalho tá acabando também, né, pelo amor de Deus Hoje mal tive tempo aí de arrumar a cama desde que acordei Mas um dia, acho que histórico pro Corinthians, né Acho que a torcida tá muito feliz e hoje foi pra fechar com chave de ouro Não vou me arriscar a dizer, né, que não vai trazer mais ninguém, né Vai saber o que pode acontecer ainda, mas a janela de transferência pro Brasil fechando, é, o Corinthians deve aí encerrar essa janela com o é uma janela que você falou que pode ser uma das maiores, com certeza, viu Pedro? Acho que são é, reforços, claro que desses principais é, três deles já passaram dos 30 anos, né, são jogadores mais experientes, futuramente não sei o quanto o Corinthians vai conseguir é, lucrar, mas é, é fato que hoje para curto prazo, médio prazo, para o ano que vem, é realmente incrível o que o Corinthians fez, trouxe jogadores identificados, bons jogadores, e a tendência é que seja a próxima temporada aí, seja uma temporada muito especial e aproveitar essa reta final para se manter na parte alta do Campeonato Brasileiro, conseguir a vaga para Libertadores, e aí sim desfrutar de um 2022 especial.
0: Na Copa do Mundo de 2018, estavam presentes na convocação de Adenor Leonardo Bach, Cássio, Fagner, Renato Augusto e o William. Naquele fico também o Juliano foi convocado antes, durante a preparação. E o Silvinho fez parte também daquela comissão em alguns momentos. O Careca, você está se segurando muito para falar que o Corinthians é praticamente uma seleção agora? Como é que está o coração aí?
2: Ó, oh, gente,
0: eu vou te falar, boa noite. Aninha,
2: Léozinho, boa noite, Léo, boa noite, Pedrão. Sempre um prazer. de você, tô... careca. Como é. é
3: bom te ver em alto astral, cara?
2: Pô, Léozinho, digo mesmo, hein? Calma que ainda você vai chegar a sua vez de ser apresentado e nós vamos sentir o alto astral nas suas palavras. É... E, ó, só uma correção, Pedrão. Agosto só deu Corinthians, hein? Tirando aquele primeiro de agosto que nós podemos pular, que foi contra o Flamengo. O Corinthians já vinha numa sequência. Mas essa última semana, ó, vou te falar, gente. Quando o Corinthians estava mal, era jogo todo dia. Agora, é cada sete, 10 dias, o Coringão tá demais, hein, gente? Nós voltamos, hein?
0: Primeiro de agosto era domingo, careca, não conta. Pode, ele jogo ali valeu Boa. pra julho ainda. Boa, Blauzinho! <risos> Como líder do campeonato em agosto. É, voando, voando. Blauzinho, é a primeira vez que a gente faz podcast com papéis invertidos, cara. Sei que me trouxe pra cá, pro GM, Botou debaixo da sua asa, me passou o bastão como apresentador, é a primeira vez que eu te apresento, é um prazer estar contigo aqui, meu amigo é O E que dia para isso, né? Primeiro, pois tá é, eu queria
3: dizer que eu não sou do William Monteiro Alves, mas eu também fui pro mercado e trouxe também contratação de peso pro GE Corinthians Tá aí, já, já assumiu, já é o nosso Juliano, né Aninha? Ele já chegou, assumiu o time aqui, colocou ordem <risos> na casa, tá fazendo até os pernas de pau que nem eu jogar bola e, ó, eu já anotei várias coisas que você falou na sua abertura, Pedro, e acho que uma das principais coisas é o torcedor voltou a, ser, a sentir como é que é um Corinthians protagonista. Acho que a, vo, a voz do careca, a voz da torcida aqui no podcast diz muito isso. Acho que o torcedor corintiano, desde 2017, não se sentia protagonista de verdade do futebol brasileiro. É, teve título estadual, teve bons jogos, claro, não foram só jogos ruins, apesar de a Aninha ser prova de muitos deles... Terem sido ruins, né Aninha? Mas é, tiveram alguns momentos legais do Corinthians, mas assim, acho que é a primeira vez que o Corinthians é protagonista, o que a gente chama, né? a primeira chamada no portal, né Aninha?
1: Cara, coisa de louco que a gente tá vivendo, acho que a repercussão que tudo que tem a ver com o Corinthians ela atinge é uma coisa assim surreal, tem experimentado isso aí quase três anos, tanto nos momentos bons como nos ruins também. É uma coisa muito louca, né? Desperta o interesse de outras pessoas também. É interessante ver a gente, é claro, fala sempre do, da questão do endividamento do Corinthians, dos problemas financeiros, mas é incrível nessa janela como que esses problemas financeiros despertaram o interesse também de torcedores que não são do Corinthians, né? Então acho que é, a repercussão que, que esse clube tem, a gente observar isso numa janela tão especial como foi essa, é, é bem legal de poder viver e contar essa história com certeza.
0: Aninha, aproveitando que você falou de programa financeiro, só já fazendo uma chamada para o nosso ouvinte, hoje o Cassus não está não com a gente, ele está emprestado para a Seleção Brasileira, mais um corintiano da Seleção também, né, para juntar esse elenco de estrelas, é, mas ele fez uma entrevista muito legal com o Wesley Mello, que é o diretor financeiro do Corinthians, e você vai ouvir no fim desse podcast, então a gente vai conversar agora, vamos começar a falar sobre o Williams, falar sobre tudo que tem para falar, e aí no fim do podcast você vai ouvir esse papo com Wesley Melo, que explica tudo que das finanças do Corinthians, é, ele é questionado sobre os reforços, sobre as saídas, sobre o balanço, enfim. Você vai ficar por dentro de tudo e vai entender como está a situação do Corinthians pelo seu próprio diretor financeiro. Mas, bom, a gente está falando de uma janela de transferências, né? eu perguntei ali no começo, na abertura, se essa talvez seja a maior janela de transferências da história do Corinthians. A gente está falando de uma janela onde o Corinthians trouxe Juliano e Renato Augusto, que já estrearam e mostraram um impacto Imediato, o Juliano de cara já arrumou aquele meio de campo, chegou, estreou contra o Santos e desde aquela partida o Corinthians não perdeu. Uma, aquele empate em 0x0 0, depois três vitórias contra Ceará, Atlético Paranaense e agora o Grêmio nesse final de semana. Juliano e Renato Augusto já jogaram, já estão dentro do time. Renato Augusto ainda vai ser titular mais para frente, ainda está entrando no segundo tempo. A gente tem que lembrar que é um cara que estava muito tempo sem jogar. Depois disso, agora, depois de um tempo já com os dois, o Corinthians anunciou o Roger Guedes que foi uma novela, essa, meu Deus do céu, foi longa e acho que consumiu o torcedor, consumiu o setorista, consumiu todo mundo. Ninguém aguentava mais ouvir o Roger Guedes e finalmente ouvimos e o Roger Guedes é do Corinthians, está anunciado, está no BID já, vamos falar sobre isso, a Aninha quer falar sobre isso logo menos. E agora, nessa segunda-feira, a gente anuncia o William, né? O Corinthians traz de volta o William, que é um cara que saiu daqui muito novo, saiu antes do rebaixamento em 2007 foi para o Shakhtar, brilhou lá, depois foi para o Chelsea. É, recentemente teve uma seleção do Chelsea que fizeram, a torcida elegeu o Chelsea da década. E o Chelsea dessa década é o maior Chelsea da história, porque é o Chelsea que ganhou uma Champions League, enfim, e chegou nos maiores voos que já tinha chegado. E o William pela torcida do Chelsea, foi eleito para fazer parte do ataque do maior Chelsea da história, praticamente, ali do lado do Drogba e Hazard, era o trio de ataque desse time. Esse William, hoje com 33 anos, volta ao Brasil e acho que de cara a discussão é o William volta para ser o jogador da mais alta prateleira, né? Acho que não tem discussão nesse caso. Muita gente pode usar o exemplo, talvez, o Douglas Costa como um, caso um case negativo, né? Mas, assim, eu particularmente não tenho muitas dúvidas que o William vai render. Queria ouvir de vocês nisso. Acho que é um tiro um tanto quanto certeiro, né? Ainda mais vindo de graça só pagar salário e tal queria ouvir de vocês especificamente sobre o William
1: acho que é uma proposta muito clara do Corinthians, né Pedrão de apostar em jogadores que conseguem se livrar do vínculo com o antigo clube e a partir daí você negocia é, diretamente com esse jogador, acho que pesam alguns fatores, né por exemplo, é, o Juliano era um cara que a diretoria, o do Willian no caso, já vinha olhando há algum tempo já era um desejo antigo aí do Corinthians pesou também tanto a vontade do Renato quanto a vontade do William de quererem voltar ao Corinthians, né? Voltar para fazer história de novo no clube que eles tanto se identificam. Então, acho que tem, tem vários fatores aí né, que levaram o Corinthians a conseguir apostar nesse tipo de negociação. Certamente, é, não teria o poder de fazer esse investimento comprando esses jogadores. Então, a partir do momento que o jogador fica livre no mercado, você passa a negociar só salários e aí torna a negociação é, mais viável para o Corinthians mas acho que em todos os casos, e aí incluo também o Roger Guedes, pesou muito a questão desses jogadores se sentirem identificados e com vontade de jogar pelo Corinthians. Acho que isso é muito importante. Inegavelmente o Corinthians precisava dessa qualidade técnica, acho que o William é, não tem questionamento, chega para ser titular, assim como os outros é, três. Acredito que são é, dos três um perfil um pouquinho de diferente do Roger, né? o Roger ainda é muito novo, certamente vai ter uma revenda aí no futuro interessante. Os outros chegam para agregar experiência e qualidade técnica, acho que isso é inegável. O Corinthians precisava disso, dessa identificação, e certamente aí é, acredito que no próximo ano vai colher muito bem os frutos dessas apostas. Apostas não, né? Não são apostas, são jogadores que já são é, realidade aí há muito tempo.
0: E antes de passar pro Careca, para a gente não perder, porque na outra gravação a gente esqueceu disso que a gente tá falando, quando a gente estava falando de Roger Guedes, aí depois a gente teve que regravar no fim, vamos lá, Roger Guedes já no BID, então, tudo certo, sim, teoricamente pode estrear.
1: É isso, Pedrão. O Roger Guedes apareceu no bid da CBF. Com isso, ele está regularizado, né? Está apto a estrear no Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se isso vai acontecer já no próximo jogo ou não. O Roger, que não atua aí há pouco mais de oito meses, né? O último jogo foi no fim do ano passado, mas está muito afim é, de jogar pelo Corinthians. A gente percebe isso pelas postagens dele nas redes sociais. Vamos ver, quem sabe a gente já tem aí Roger Guedes, pelo menos no banco de reserva, já na próxima partida.
0: Próximo jogo do Corinthians contra o Juventude no dia 7 de setembro, né? Próxima terça-feira. Próxima não, não outra terça-feira, o Corinthians vai ter um tempo de descanso, enfim. E aí, bom, quem sabe ele joga já, quem sabe não. Eu acho que o que o Careca quer mesmo é que ele jogue contra o Palmeiras, depois de mais umas duas, três rodadas, que o Corinthians não tem esse clássico, né, Careca? Ah, contra o Palmeiras eu já tô imaginando todo
2: mundo, hein? O Renato Augusto já melhor também fisicamente. Roger Guedes, mas parece que ele já pediu para ficar no banco, né, no próximo jogo contra o Juventude que é daqui oito dias, né? É, o Corinthians vai ganhando opções, opções tanto de nomes como opções táticas, né? Então o Corinthians vai melhorando e pô, a expectativa minha é muito forte para o segundo turno. O Corinthians já acabou fazendo pontos importantes, né? A gente vai falar um pouco também do jogo de sábado. É, mas o Corinthians já fez pontos importantes e agora com os reforços aí do Corinthians já ali estabilizado na sexta posição. A expectativa é muito boa para o Corinthians fazer um segundo turno bom, conseguir a vaga direto para a Libertadores, daí no ano que vem, com o público de volta, inclusive, que saudade, hein? Que saudade, torcedor corintiano. Saudades da arena, né? Que a gente já vai cheio de esperança, mesmo quando o time não é tão bom, e agora a esperança. É de um time jogando bem, mais perto da vitória. E eu estou contando aqui os minutos, segundos para voltar para a Arena e ver esse time todo em campo, que tenho certeza o Corinthians vai, ano que vem, voltar a briga de por títulos. A gente estava precisando e
0: merecia isso. E é sempre importante ressaltar, a gente tem que falar disso, a gente só vai voltar para os Estados, a gente vai voltar o mais rápido possível quando todo mundo estiver vacinado, quando todo mundo estiver se cuidando, a gente vai ter segurança para poder voltar a aglomerar com felicidade lá na arena. Então, se você não tomou sua vacina, vai atrás disso. Se você é jovem, dá uma olhada no calendário, vai atrás, porque é a única coisa que vai tirar a gente dessa situação. Toma as duas doses e logo, logo a gente está junto, todo mundo podendo fazer a festa que for, o torcedor na arquibancada comemorando gol de William, gol de Roger Guedes e por aí vai. Ô, Léo, com esse time que o Corinthians está montando, assim... É... A gente não viu em campo, óbvio, tem que esperar ver como vai funcionar, mas é um time para entrar no primeiro pelotão ali com o Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro, né?
3: Olha, eu não vou, eu não gosto de ser polêmico, né, como vocês sabem, vocês me conhecem, mas eu acho que a obrigação do clube do Corinthians é estar na Libertadores 2022 2022. É, como vai entrar nessa Libertadores, acho que o tempo vai dizer um pouquinho, né? Principalmente o tempo de adaptação dos reforços, acho que ainda, ainda assim, ainda é um ano de transição, o Corinthians tá armando esse time para 2022, e acho que a linha pode me corrigir se eu tiver errado, mas para mim fica muito claro pelos passos da diretoria, pela não vou falar demora, né, mas pela pela análise do mercado para ir atrás de nomes mais certeiros, acho que é é um movimento da diretoria pensando no Corinthians em 2022. E as negociações, nenhuma delas foi fácil. A gente falou aqui de novela, não teve nenhuma que não foi novela, né? Até as que eram mais simples, Acabaram demorando um pouquinho mais, o torcedor ficou ansioso, e acho que isso indica que os reforços realmente são grandes, não são reforços que o Corinthians foi encontrar na Série B, como em alguns outros anos, é, inclusive, Corinthians dizem as fontes, né, que foi atrás de Roger Guedes, né, era um dos jogadores que o Corinthians olhava no Criciúma em 2015, 14, e acabou escolhendo outro jogador, o Luca, né, Aninha? É, enfim, né? A gente viu aí o que, que deu, né? O Luca hoje tá no Fluminense, mas foi campeão brasileiro com o Corinthians. Mas acho que a obrigação do clube é, é brigar por um G4 ali, brigar na quinta, quarta posição, pensando que provavelmente um dos quatro primeiros vai ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores. E aí o torcedor pode lamentar porque talvez seja um rival, né?
0: É, hoje o Atlético Mineiro é o líder do Brasileirão, o Palmeiras está logo atrás. Fortaleza e Bragantino fecham no G4. Flamengo é o quinto, mas tem dois jogos a menos, então muito provavelmente vai pular ali para o segundo ou primeiro. E o Corinthians está em sexto com 27 pontos. Eu acho que ficando em quinto é bem seguro dizer que vai direto para a Libertadores, porque Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro estão na semifinal da Libertadores. Enfim, ainda pode ser campeão na Copa do Brasil. A gente vai vendo no passar do tempo como se desenrola as vagas. Mas G5 acho que é bem seguro dizer que vai direto. Careca abriu o microfone, fala
2: aí. Então, eu, eu, vocês sabem a minha característica, né? Mesmo porque o Corinthians não estava deixando eu me empolgar e me emocionar assim, é, mas o Atlético empatou ontem, gente. Já tem gente falando que a diferença diminuiu. O
3: que, que você está querendo dizer <risos> mas, com isso, careca?
2: Não, não, não. não. Eu, 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 foi um. Acabei me. Penso alto,
3: né? Penso alto.
2: Mas esquece, esquece. Não, estou brincando, gente. Mas eu vou tirar um pouco dessa pressão que o Léo colocou do obrigação. É, a gente comentou muito aqui, né, inclusive o Léo participando, e eu lembro bastante do dia que estava eu, o Léo e o Braga, que nós falamos que depois da eliminação na Sul-Americana e da Copa do Brasil, a gente imaginava que no máximo uma ou duas... É, contratações para preparar esse time realmente para o ano que vem. Que eu concordo com o Léo, que é um time é um time para 2022, né? Esse dessas seis contratações do Corinthians na janela, é, quatro possíveis titulares, né? É, três deles não jogam há mais de seis meses ou quatro meses. Juliano já começou a jogar, o Renato Somado não deve ter dado ainda um jogo completo. É, Roger Guedes não joga há muito tempo, então obviamente é um time para 2022. Mas a, o Corinthians para aproveitar essa transição de 21 para 22, de gastar o dinheiro da forma correta, né? Como o nosso diretor financeiro vai explicar no final aqui do podcast, acompanha a entrevista do Casusu. É, o Corinthians está montando um time para no ano que vem estar tá nessa Libertadores. É, ser protagonista em Copa do Brasil, chegou um momento que a gente achou, entre aspas, normal, perder do Atlético Goianiense a Copa do Brasil e deixar de ganhar 4, 5 milhões, é, de ser eliminado pelo Penharol, que tem uma baita tradição em torneios internacionais, mas que o Corinthians não pode perder do Penharol na ida e na volta. Então, assim, é, nós vamos ter um Corinthians forte no ano que vem, esses caras fazendo uma pré-temporada decente, é, esse ano foi de novo atípica né foi um campeonato em cima do outro, acredito que o jogo também pode melhorar como vem melhorando, então assim a expectativa é muito boa para 2022, mas de pensar que nesse mês de agosto, como eu brinquei no começo, o Corinthians é praticamente líder do campeonato em agosto, é, ou estaria no G4 no, no campeonato de agosto, nós já fizemos esses pontos só com o Juliano, porque o Renato, apesar de ter feito um golaço contra o Ceará, o Renato, como eu disse, ainda não jogo completo, somando todos os minutos. Então, assim, eu estou muito esperançoso é, para um segundo turno muito competitivo do Corinthians, o Corinthians sendo protagonista é, na maioria dos jogos. Claro que você vai jogar. É, contra os caras ali de cima, é, respeitando porque eles merecem, fizeram por onde isso, mas o Corinthians estava jogando contra times menores e bem abaixo na tabela, a tradição nem se compara, mas o Corinthians não conseguia jogar, o Corinthians, o Corinthians sofreu contra a Chapecoense, o Corinthians sofreu contra o Cuiabá, é, então a, a esperança de de ter um time mais protagonista e o time mais protagonista, o time que ataca mais o time que propõe mais ele está sempre mais perto da vitória e acho que o Corinthians nesses 20 jogos aí do acabar o Campeonato Brasileiro, o
0: Corinthians vai estar tá mais perto da vitória em muitos desses jogos isso que deixa a gente esperançoso e realmente, né, Careca, depois daqueles daquele, daqu jogos contra o Atlético Goianiense, achei muito legal que você lembrou, é bem sintomático, porque a gente falava na época, a gente falava, isso não pode ser normal, mas hoje é normal o Corinthians ser eliminado pelo Atlético Goianiense. A gente falava que não podia, é óbvio que aquilo não podia ser normal, mas aí agora, pouco tempo depois, a gente já vê o Corinthians indo em dois estádios extremamente hostis para os visitantes, difíceis de jogar, que são estádio do Atlético Paranaense e si, do Grêmio, e voltando com seis pontos, né, cara? Acho que o que você falou faz total sentido e eu concordo com vocês. A janela é pensando em 2022, mas o impacto dela é imediato. E se o Corinthians não tem a obrigação de ir para libertadores, libertadores direto, ele com certeza tem essa ambição, né, e vai, vai lutar muito para isso a partir de agora. Tem um turno inteiro pela frente e, bom, tá com três vitórias seguidas já.
1: Exatamente. Eu não sei se a palavra é obrigação ou não, eu sei que esse é o projeto, um projeto aí pensado pela diretoria quando ela começou nesse segundo semestre a fazer esse tipo de contratações, né? Acho que eu vejo mais do que obrigação ou não, eu vejo um, como um caminho natural para o Corinthians, né? A gente tem falado aí de várias semanas livres é, para conseguir treinar um jogo por semana só, é, a disputa do Campeonato Brasileiro nessa sequência de 2021. Eu vejo agora com esses reforços e com as coisas. É, começando a dar um pouquinho mais certo para o Silvinho, enfim vejo como um caminho natural brigar pelas posições mais altas do campeonato brasileiro e aí, consequentemente se algum time brasileiro vencer a Libertadores abrir mais uma vaga, né, para o campeonato do ano que vem, então acho que é, o Corinthians certamente está no caminho certo para conseguir conquistar essa vaga e aí, aí sim pensar em um 2022 é, muito mais forte, brigando por títulos e é legal já dando um spoiler até do que o Wesley Melo falou, é legal pensar nessas contratações como um investimento para trazer retorno financeiro também, né? Porque quando você está em posições mais altas do Campeonato Brasileiro, naturalmente você vai ganhar mais, a CBF define essa premiação por posição, você disputa mais campeonatos, vai mais longe nos campeonatos também, ganha mais dinheiro, então assim, um time competitivo, um time forte, também vai trazer retorno financeiro para o Corinthians, não é só com venda de jogador que dá para lucrar, né?
0: O, o exemplo imediato que vem à cabeça do Cruzeiro assusta, com certeza, mas a gente tem que lembrar também que foi um, é um caso e, por exemplo, o Flamengo, que hoje bicampeão nacional, ganha Libertadores agora há pouco, enfim, é uma grande referência da reconstrução financeira, né, pelo que fez na última década, no meio do seu período de austeridade, que estava falando que estava pensando no futuro, não ia gastar, também entendeu que ser competitivo é importante. Naquele meio, no meio disso tudo, contratou o Guerreiro, que era, que era um cara caro, era um cara que demandava um grande investimento. E então, assim, é, que... Elias no time também.
1: É Sim, campeão da Copa eu... do Brasil. Com esse Diego time. Ribas
0: chegou logo depois. Então, assim. É... Eu entendo o medo de muitos torcedores e também entendo... Apesar de achar que hoje o torcedor não está muito medo, hoje o torcedor está <risos> extremamente empolgado e ponto final. Mas eu, eu entendo a questão e quando as pessoas relativizam e pensam sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que realmente é uma questão de investimento nesse caso. É, bons jogadores, bons resultados trazem, é, trazem dinheiro, literalmente trazem dinheiro. né? Como vocês vão ouvir o Wesley falando sobre isso, como a Aninha... Falou Enche o
3: estádio, né, cara, também, e, enfim, só para refazer uma retratação, Pedro, não é que eu acho que a palavra talvez não seja obrigação, mas acho que assim, a não ir da Libertadores 2022 seria uma frustração muito grande, acho que para o Corinthians, para a diretoria, para o próprio elenco, para o Silvinho e para todos os torcedores, acho, acho que hoje não ir a Libertadores é uma frustração, é uma, é, sim, não é um sim. fracasso, mas seria uma frustração muito grande para o clube que está se preparando para sonhar mais alto em 2022.
1: Ah, e acho que para próprio, os próprios jogadores, né? para o próprio Juliano, Renato Augusto, são caras Com que certeza. são naturalmente Vieram protagonistas isso, né? e que querem, exatamente, que querem isso. Acho que é uma coisa que vai emanar do próprio elenco. aí. Eu não tenho dúvidas que, que o Corinthians vai brigar até o final desse campeonato para se classificar, sim, para a Libertadores. É o que
0: você falou, Aninha. também acho que é um, um caminho natural, assim. a gente não, não, não dá para imaginar um elenco como esses fora da disputa de, desse torneio. É, para falar ainda da janela, o Careca, na outra gravação que fizemos hoje, falou uma coisa bem interessante que eu queria que ele falasse de novo, porque a gente está focando nesses quatro grandes reforços por motivos óbvios, são caras que mexem com a estrutura de qualquer time aqui no futebol brasileiro, e os quatro chegaram no Corinthians em um período muito curto de tempo, e a gente vai ver um time completamente reformulado, né? há pouco tempo a gente discutia se era Otero ou o Ramiro que ia jogar, né? agora a gente está com discussões muito mais interessantes para o torcedor, é, mas a janela do Corinthians como um todo é bem, bem legal, porque além desses quatro jogadores, o Corinthians ainda trouxe o Carlos Miguel, goleiro do Inter de 2 metros e 4, goleiro jovem de 22 anos, é, também trouxe o. Vai, vai fechar ainda, né? Tá esperando o acerto oficial, mas parece tudo certo para fechar com o João Pedro, lateral de 24 anos do Porto, ex-Palmeiras, para ser o reserva imediato do Fagner, já que a gente já viu algumas vezes o Corinthians tendo que improvisar os moleques da base aí na lateral. É, e além disso, mandou o Matheus Vital para Panathina, o Panathinaikos da Grécia emprestado, né passo fixado em 4 milhões de euros, uma compra daqui a um ano, se, se o Panathinaikos quiser, né, tem a opção de compra, e não vendeu o Raul, né, o Careca falou bastante sobre isso, segurou o Raul do Bordeaux, parecia certo para ir, e o Léo Natel foi para o Chipre, né, voltou para lá. Então, queria que o Careca falasse rapidinho sobre a janela como um todo, porque é bem interessante essa postura do Corinthians, eu achei.
2: Pô, então, a, a janela é... Foi bom a gente tocar de novo nesse assunto, porque foi naquele podcast, antes o William, né? É, as contratações foram maravilhosas, mas a importância de segurar o Raul, é, a gente até já comentou sobre isso né, em podcasts passados, o Raul tem expectativa de melhora muito grande, e hoje ele não vale muito mais que esses 2 milhões e meio, então não vende, e muito bem o Corinthians de segurar, a gente já vinha elogiando do ilho aqui, né? E a janela perfeita, assim, para o Corinthians, de seis jogadores, quatro para titular, né? É, um goleiro promissor, né? Para ser reserva do Cássio ali, um goleiro gigante mesmo, né? De dois metros e quatro. Um reserva para o Fagner, que até tem outros, né? Na base, que a gente até cobrou um pouco isso, mas provavelmente ainda não estão não prontos, né? E o João vem para ser um reserva do Fagner ali, mas num modelo de negócio legal também, é, empréstimo, não é aquela coisa de, ah, pega por três anos sem saber se vai jogar ou não, e as contratações, pô, é, as outras quatro é chovendo molhado, né? A qualidade do Juliano, como ele já melhorou o time, o jogo contra o Grêmio, que ele não foi, acho que, o pior jogo, né, com a camisa do Corinthians. É, ele deixa um cupé entre aspas ruim, ele deixa um mosquito na cara do gol aí o Renato ainda aos poucos faz um golaço contra o Ceará ontem já participa, parece que roubar a bola do Renato é muito difícil o Roger Guedes promissor e um jogador fazedor de gols e o William, que para mim é a cereja do bolo naquelas enquetes no Twitter qual a melhor contratação, eu achava o Renato Augusto é, mas agora vindo o Willian, o histórico do Willian, do terrão Terrão mesmo, que hoje é, é sintético, e a gente tem um jogador desse nível, das últimas duas Copas do Mundo, jogando que vinha de time grande, né? o Arsenal hoje não é top na Europa, mas é top na Inglaterra, que é o melhor campeonato do mundo, vinha de um Chelsea, então assim, o William é aquela cereja do bolo, é para apresentar mesmo no dia do aniversário e é o jogador, o tal jogador dos, dos, de três pontos. Feliz demais. É... Ao mesmo tempo que a gente fica feliz com essa diretoria, a gente vê que dava para ter sido, ter feito coisa melhor né, em muitos anos aí e o Corinthians se colocou nessa situação que hoje é difícil, mas como eu disse lá no final do podcast, acompanhe, e o nosso diretor vai explicar muito bem que o Corinthians está no caminho certo, sim.
0: E assim, eu não tenho provas, mas também não tenho dúvidas. Hoje o Arsenal é lanterna da Premier League, só porque eles não querem usar o William. Então, em último, três jogos, três layouts, perdendo para todo mundo. Por que não querem o William? Mandaram o William para o Coringão e sorte do Corinthians, isso que importa.
3: E mais que isso, né, Pedro? Quando, quando você imaginar que o Corinthians vai é conseguir trazer um jogador que tem potencial de seleção brasileira, como é o caso do Roger Guedes. É, traz um Renato Augusto, que foi protagonista da última Copa do Mundo, que, que fez, mostrou em campo a diferença que ele faz. É, traz um Juliano que já entrou e entrou acertando esse time. E o William, cara, não é que ele é um jogador que não é valorizado. O William teve sondagem de outros clubes, a Daninha pode complementar, mas ele teve sondagem de outros clubes. É, na temporada passada, da 2020 21 2021, jogou 25 partidas da Premier League, um campeonato que tem 38 rodadas. Ou seja, jogou bastante. É, eu tava lendo no Twitter outro dia que ele foi o melhor passador, né? O melhor passador, não, o mais o maior assistente do, do Arsenal na temporada. Então, assim, acho que muito mais só do que o William não deu certo no Arsenal. O Arsenal não deu certo no William, né? Ele não quis também ficar lá, e acho que a vontade dele fez muita diferença para ele vir para cá, para vir pro Corinthians.
1: É, eu dei uma matéria recente sobre o William explicando os porquês né, dele dele ter saído, dele não querer continuar no Arsenal, né? E acho que passa um pouco também pela situação... Passa um pouco não, pelo que eu escutei assim, do, do staff dele, passa bastante é, pela situação que o Arsenal se encontra, né? É, numa linha de que o que foi vendido para o William quando ele foi contratado, quando ele deixou o Chelsea, não renovou seu contrato e foi para o Arsenal, é, foi prometido um projeto que não foi entregue, né? O Arsenal hoje é, não conseguiu bater de frente ainda com, com os rivais que tem na Inglaterra, né? O Chelsea, o Manchester City próprio United agora com a contratação do Cristiano Ronaldo então realmente o William não viu é, verdade no projeto que foi ofertado quando ele acertou o contrato e aí não via mais futuro lá e aí automaticamente quando as coisas não estão bem é, o clube também quando o jogador fala que não está se sentindo bem automaticamente ele vai sair dos planos futuros do técnico né? então é, acho que o Arsenal nesse momento precisa de jogadores que estejam é, 100% ali comprometidos com que com um o clube, enfim, que entendam e tenham cabeça para atuar e sair desse momento difícil. Acho que o William não se encaixava mais nesse perfil, então acho que acabou sendo uma uma rescisão aí bom para todo mundo, vamos dizer assim. O William que não tinha um salário baixo na Inglaterra, né, custava bastante aí para o clube clube de Londres. Então acho que é, nessa situação que o Arsenal se encontre na e na realidade que o William queria para a carreira dele, acho que acabou sendo bom. Como o Leozinho citou, ele teve outra sondagem, sim nada que evoluísse a ponto de tirar ele do Corinthians, né? Muito se falou em Milan, também se falou em Lyon, o staff falava em clubes da Europa que fossem grandes, é, no próprio nicho, né? A gente a gente fala de Lyon e de Milan são clubes grandes, mas que não 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 vão entrar para ganhar uma Champions League nesse momento, mas que e nos seus respectivos países são sim clubes grandes de história. Então, acho que teve algumas sondagens, mas fato é que agora o William é jogador do Corinthians, Corinthians que nesse momento vive uma situação muito mais favorável que a do Arsenal, né?
0: <risos> Com certeza. É, a gente tá gravando aqui logo depois desse dia maluco, a gente vai voltar mais para frente na semana, porque bom, a semana tá só começando, né? Hoje é segunda-feira, é a semana de aniversário do Corinthians, então promete bastante, a gente já tá vendo a diretoria prometendo surpresas na no dia do aniversário, quarta-feira. Inclusive, eu já vou aproveitar, o último podcast que a gente fez, falamos da Casa do Povo, né? falamos da matéria do Esporte Espetacular, entrevistei o Palopoli e o Gué, que foram os produtores dessa matéria. Na quarta-feira tem o trabalho da Aninha e do Braga, que foi sensacional também, que conversa com essa matéria. muito legal que vocês já devem ter visto no Esporte Espetacular. Se não viram, vejam no Globo Play. E vocês, essa quarta-feira, fiquem ligados no Gé.globo, porque vai chegar uma matéria muito show para comemorar os 111 anos do Corinthians. É, e aí, bom, a gente volta no, mais para o fim da semana para falar sobre as novidades, vamos falar muito mais de William, de Roger Guedes, todos os reforços, como montar esse time, vamos trazer convidado, vai ser show de bola, temos muito material legal para ser produzido. É, hoje a gente está falando aqui mais no freestyle, como até brinquei antes da gravação, porque o torcedor quer ouvir a gente falar sobre o William, quer ouvir esse momento do Corinthians, quer consumir conteúdo, então a gente está aqui para fazer companhia você e ir conversando sobre esse time que vai se montando. É, vocês têm mais algum comentário a fazer especificamente sobre o William ou querem passar rapidinho para a gente ir para o final, antes da entrevista do Cassucci, e dar uma pincelada nesse jogo do final de semana contra o Grêmio, que foi bem importante também, uma vitória bem difícil do Corinthians, uma vitória uma vitória de time grande, time cascudo.
1: Ô, Pedrão, sobre o William e sobre o é, Roger Guedes, Juliano e Renato, não, mas sobre mais um reforço aí do Corinthians, eu queria falar. Queria aproveitar aqui o podcast para informar sobre o João Pedro, né? Ele acertou o contrato de empréstimo, é, foi emprestado pelo Porto ao Corinthians por uma temporada, isso já está certo desde a semana passada, mas alguns torcedores têm perguntado no Twitter sobre a contratação, por que, que não foi anunciado ainda. Certo é que a janela de transferências no Brasil, ela fecha hoje, mas o Corinthians também já é, pediu o certificado internacional de transferências do João para a Federação Portuguesa, ou seja... É mais uma questão burocrática aí, o Corinthians está bem tranquilo quanto à contratação, o João já se desvinculou do Porto, então realmente é uma questão dele acertar a documentação do Corinthians pra, com o Corinthians, né? Para poder aparecer no BID da CBF e aí sim é, ser regularizado, tá livre para estrear. O Corinthians está tá bem seguro quanto contra, contra ao empréstimo que fez, e o João aí já tem até frequentado as dependências do, do CTJ em grava.
0: Boa, Aninha, é sempre bom esse tipo de informação para o torcedor ficar por dentro de tudo o que está acontecendo sobre o jogo de sábado na Arena Corinthians é, acho que unânime foi a pior atuação do Timão depois da chegada do, do Juliano e do Renato né, nessa sequência aí desde o jogo contra o Santos é, desde o fim daquele jogo contra o Flamengo né, aquela atuação trágica enfim, muito ruim, desde então o Corinthians reagiu, começou a jogar melhor, essa partida acho que foi a pior mas como eu disse Acho que isso um pouco importa nesse caso, né? Porque se a gente está tá falando de um time que vai brigar na parte de cima da tabela, a gente vai falar de um time que tem que saber vencer mesmo quando joga mal. E acho que isso é um DNA muito importante que esse time do Corinthians mostrou no final de semana contra o Grêmio. É, vocês gostaram do jogo? Gostaram de algo que viram? Acho que todo mundo gostou muito do João, né? A atuação do João mais uma impecável.
3: Eu acho que tem uma coisa muito importante nesse jogo contra o Grêmio, né? É aquele jogo que é tão difícil de jogar também por causa do adversário, acho, né? É, eu fiz alguns jogos recentes do Grêmio, trabalhando nessas missões do Sport TV, do Premier, e nenhum jogo, jogo, nenhum jogo do Grêmio é legal de assistir. O Grêmio do Filipão é um time que, acima de tudo, tenta impedir o adversário de jogar. E o Corinthians ainda talvez não tenha consolidado de verdade seu esquema de jogo, até porque as peças estão chegando ainda, como a gente tem falado, né, Pedro? E acho que isso acaba sendo atrapalhado por um adversário que atrapalha tanto o time a jogar. É um adversário nervoso também, né? Deu para ver várias vezes um adversário irritado, que pilhava, que picava o jogo. É, eu acho um absurdo a cena do cartão amarelo do Diego Souza, que não, não vou nem amarelo e deveria ter levado até um vermelho por ter feito aquela pataquada lá com, com o cartão do árbitro, o Ricardo Marques Ribeiro. Mas acho que esse de destaque mesmo são os três pontos. Tem jogo que você precisa vencer, nem todo jogo vai
0: jogar bem. É, a situação do Grêmio é muito difícil, é muito tenso, né? Você mesmo falou, todo jogo do Grêmio é muito tenso. A torcida do Corinthians, infelizmente, sabe o que é essa sensação de estar ali na de rebaixamento, lutando para sair, ver as rodadas passarem e como isso influencia o time dentro de campo. E a gente pode ver isso pelo outro lado dessa vez. Né, Careca? Sim,
2: sim, um jogo tenso, né? Você vê a tensão do, do jogo... Saiu a notícia agora à noite que o Michael reincidiu para o Grêmio. É, que tava ontem transtornado ontem não, sábado transtornado na hora do gol, né? É tá uma cena ruim ali de ver, né? É, você vê o nível do jogo, mas assim, para a gente dar um resumo do jogo, porque não mais importante, né? Mas a contratação do William, claro que traz mais assunto, mas um jogo muito grande do Corinthians, vitória grande, vitória, como disse o Léozinho, de time grande realmente, jogo complicado, é, o Grêmio vinha de vitórias né, no Campeonato Brasileiro, perdeu na Copa do Brasil ali pro Flamengo, mas vinha se recuperando, e era um jogo bem complicado, que o Corinthians não foi bem ofensivamente, né, mas defensivamente conseguiu se portar bem, grande jogo do João ao lado do Gil, até recuperando alguns erros ali no meio de campo de Rony, Juliano e Renato, né? No, no lance lá com o Diego, foi um erro de passe do Renato. Mas o Corinthians foi cirúrgico, né? Aquele é, o gol do Jô, e eu gosto de, de dar importância naquele gol de 1 a 0, né? Gol de três pontos. E tem sido assim, né? Os gols do Jô, né? O Jô não tem feito muitos gols, né? Estamos na 18 rodada, são cinco gols. Mais 2x1 um contra o esporte, gol do jogo. 1x0 um contra a Chapecoense, gol do jogo. 1x0 um contra o Grêmio, gol do jogo. Empate contra o Inter, gol do jogo. E um outro empate também, que é, ah, o contra o Fluminense, o gol do jogo de pênalti ali. Então, gols que dão pontos, né? É, e é desse jogador que a gente precisa mesmo, ele não estando num grande dia. O Vitória é muito importante, que consolida ali a gente na sexta posição, que já era uma. Uma posição que a gente, na última rodada, mas agora até abrindo vantagem para o sétimo colocado, para, como eu disse, fazer um segundo turno competitivo e disputar ali nas últimas 10, 8 rodadas. Uma vaga na Libertadores, direta, é, e acho que o Corinthians vai estar nessa briga aí, junto com esses três que já abriram uma vantagem, Flamengo, Atlético e Palmeiras, mas acho que o Corinthians vai brigar ali contra Fortaleza e Red Bull Bragantino
0: por essa vaga direta. E se tem alguém que deve estar feliz com esses reforços, é o Jô, né? Porque o que vai chegar de bola redondinha para ele guardar, não tá escrito. Se a gente tá falando desse jogo do Corinthians, acho só legal também, antes de encerrar aqui, citar a Lua, foi titular né? depois de um bom tempo. É, fez uma partida razoável, a gente viu ele tentando participar, não, não criou nada, enfim, mas a gente viu ele participativo, se envolvendo no jogo, mas eu achei que a cena mais legal do Lua na partida foi especificamente no gol do jogo, porque a gente viu o Silvinho e ele se abraçando, o Lua é um cara muito identificado com o Grêmio também, foi campeão de tudo lá, é ídolo, e voltando para o Sul, comemorou muito esse gol da vitória, o Silvinho pulou no colo dele, enfim, uma cena bem legal, vale a pena você ir atrás. E falando do Silvinho Queria só botar um trecho rapidinho Do que ele disse no vestiário depois do jogo Porque se a gente está falando de uma semana Muito legal para o torcedor do Corinthians Uma semana de aniversário Eu achei muito legal ver o treinador do Corinthians Falando sobre o aniversário do clube Falando sobre a importância do clube Um treinador tão identificado Um treinador que também é cria do terrão Como o William que está voltando E eu achei muito legal a postura dele no vestiário Então eu vou botar aqui para vocês ouvirem rapidinho
4: é, é a força do grupo E eu vou ser muito rápido
0: É... Primeiro tempo muito
4: ruim Ruim e abaixo E sofremos Sofremos muito Mas nós falamos Era 90 mais 5 E tem jogo que é isso É duro aqui é Tem qualidade Tem tudo Senhores muito atentos Porque se nós temos 27, 28 Eu não sei nem quantos pontos Não importa Porque vocês construíram todos Todos Não vem que esse papo chegou Não, não, não Vocês construíram Lá atrás Atlético Goianiense Vocês lembram? São vocês São vocês todos Vocês sabem que estão construindo E estamos construindo Está correto Estamos construindo. Pé no chão é a cara deste clube. E vamos junto. E eu vi muita força de grupo. Eu vi muita força de grupo. Senhores, só um detalhe a mais. E terminou para a gente poder ir embora daqui. Dia 1 de setembro é aniversário do nosso clube, do nosso time. Tem boa comemoração para quarta-feira. A semana já está construída. Venha com um espírito de alegria para tantos dias de trabalho. Vamos embora, acabei seguindo a força do grupo!
0: Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Como eu disse para vocês, a gente ainda volta essa semana com mais um podcast. A gente sabe que vocês estão sedentos por conteúdo. A gente vai trabalhar bastante. A Aninha vai fazer três horas essas por dia, todo dia dessa semana. E logo, logo, a gente tá de volta com mais um episódio. Vocês ainda vão ouvir a entrevista do Cassus com Wesley Mello. E eu vou deixando aqui o meu forte abraço aos meus amigos. Leozinho, oh, foi muito bom ter você de volta aqui. Participe mais vezes, por favor participarei, cara, quando,
3: quando é tarde da noite assim ajuda a gente, né, mas é bom vou voltar mais vezes, como diz Mr. Silvinho, evita, né, careca, evita
2: <risos> Valeu, gente sempre muito bom participar com vocês, com vitória é sempre melhor, gravar vídeo ali na Voz da Torcida acompanhem sempre podcast aqui que é uma alegria participar e conversar sobre o Coringão Leozinho, bom ter você aqui, Pedrão um abraço, obrigado Aninha um beijo, bom trabalho e vai Corinthians.
0: Ô, caraca quando é que você vai pagar a promessa do William? Aquela... É, Só a gente sabe tá ainda, né?
2: Mas... Se no próximo podcast eu entrar em vídeo, eu já devo estar trajado. É, no próximo GE, já pedi autorização o pessoal de cima ali, ele não sei se ele tá querendo, porque ele ainda não me respondeu. É o nosso amigo Ferrari. Mas... Já comprei meu terno para assistir a live do Coringão no dia do aniversário, porque eu não tinha roupa para esse momento, mas já fiz um crediário e estarei bem vestido acompanhando as notícias do Coringão nesse aniversário. E que alegria, que alegria participar de mais um aniversário do Coringão, que o Coringão seja eterno, passe por gerações, porque falar do Corinthians é sempre muito bom, até dei uma emocionada aqui porque o Corinthians é o nosso grande amor. Vai, Corinthians! maloqueiro e sofredor, graças a Deus!
0: Maravilha, o bicho tá até cara. falando
1: acelerado, meu.
0: <risos> bonito, foi bonito. Eu tenho certeza que Quem muitos torcedores torcedor ficou emocionado hoje, né? Aninha, que dia, hein? Tá acabando agora, né?
1: Meu Deus do céu, tá acabando agora para começar amanhã de manhã de novo, mas tudo bem, vamos aí. É, como eu falei no começo, é legal poder contar essas histórias, é legal ver o Corinthians aí se reestruturando, contratando grandes jogadores, né, a gente que acompanhou um período aí com todo o respeito de inhaca desse time, acho que agora a gente vai ter um período bem mais interessante para acompanhar e feliz que a Fiel, a torcida tão apaixonada, tá tendo aí de volta aquele direito de sonhar com dias melhores, né, acho que isso, isso faz o futebol ter graça, com certeza, e tomara que os reforços aí correspondam, dêem certo e o Corinthians continue jogando bem. Valeu, meninos. Um abraço. Valeu, Fiel.
0: Muito obrigado, Aninha. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Obrigado pela companhia. O podcast não acabou ainda, como eu disse. Agora vocês vão ouvir a entrevista do Cassus com Wesley Mello, que é o diretor financeiro do Coringão. É, eu também sou o editor do programa, então só vou avisando vocês que, assim, a entrevista do Cassus foi feita antes, no começo da tarde, foi feita antes do William ser anunciado. Eu até tentei tirar umas coisas, porque quando eles iam falar de William, eles ficavam numa condicional ainda, então não estava legal. Mas tem algumas coisas que o Wesley fala que são muito legais e ele cita o William na condicional, ainda não crava que o William chegou ao Corinthians. Então, só para não assustar o torcedor, você vai ouvir um momento ou outro, talvez ele falando, ah, os três reforços, ou o William chegando. Mas eu achei que valia a pena deixar, porque senão as, as frases do Wesley não vão fazer sentido. Então, por favor, entendam isso, a gente não. A gente não sabia como ia ser o dia, o dia foi uma correria, o William do nada foi apresentado e você vai ficar agora com a entrevista do Wesley. Fala aí, Cassus. Fala, Pedrão. Um abraço
5: para você, para todo mundo que nos ouve. Desculpa não ter conseguido participar hoje do, do podcast, do debate aí entre vocês, mas estou na cobertura da Seleção Brasileira e aproveitei um tempinho que sobrou aqui para bater um papo com Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, que nos últimos dias não cansa de ouvir a pergunta: de onde vocês estão tirando dinheiro? <risos> de onde vocês arrumaram dinheiro para contratar o William, para contratar o Roger Guedes? E é com essa pergunta que eu, que eu começo o nosso bate-papo. Wesley, obrigado por, por atender a nossa reportagem. Conta esse segredo aí para a gente, de onde que vocês estão tirando dinheiro? Você está fazendo um milagre aí?
6: <risos> Oi, Bruno, boa tarde. Obrigado você pelo convite de participar desse podcast, ouço todos, 100%. Gosto muito, acho que vocês fazem um trabalho super interessante para ser levado para a torcida do Corinthians. Bom, não tem milagre nenhum, não, Bruno. Eu realmente tive que justificar muito sobre isso nos últimos dias, e isso, na verdade, é reflexo de um planejamento. A gente, desde o começo do ano a gente planejava fazer uma redução significativa em todos os custos do nosso clube, e principalmente do futebol, né? que é onde está a maior relevância mesmo de dinheiro. E a gente planejou, sim, que o primeiro semestre a gente ia fazer bastante economia e que, em determinado momento, seria a hora de fazer algumas contratações. Uma, duas, três, muito pontuais. Então, isso tem entrevistas do presidente do Ilho, do Roberto de Andrade algumas minhas também, eu não costumo dar muita entrevista, só em casos muito pontuais, mas eu também cheguei a mencionar isso e o momento chegou. Então, isso é resultado de um planejamento, está tudo dentro do orçamento, está tudo dentro do nosso planejamento estratégico, não tem mágica, não. É claro que a gente vive ainda um momento delicado, as nossas demonstrações financeiras que estão publicadas mostram isso e a gente não pode iludir o torcedor, nem o jornalista, ninguém, porque é público isso, só que a gente precisava, sim, ter um time competitivo, a gente precisava, sim, brigar lá na frente, e a gente está tratando essas contratações como investimento e não como custo. São mais de 20 jogadores que já saíram e agora estão chegando reforços que... Ah, acho que o, a chance da gente errar com essas contratações é, é realmente muito pequenas né? Parece que está uma unanimidade aí que a gente acertou nessas contratações. Então, não tem mágica, não, o que tem realmente é um planejamento que está sendo executado.
5: É, e o Wesley falou que é ouvinte do podcast e, e ele fala, não é de hoje não, não tá puxando o nosso saco, disse que eu vi na, nas, nas corridas matinais dele, já me chamou de corneta falou que acompanha sempre os nossos papos aqui. É, Wesley, eu, eu queria saber, você falou que, que tudo isso tá dentro de um planejamento e, e casa com a redução de, de gastos que vocês vêm fazendo desde o começo do ano, é, principalmente no futebol, né? É, vamos falar da folha salarial do Corinthians? É, de quanto foi essa redução, é, desde que vocês assumiram, é, desde que o presidente do Irio Alves começou o seu mandato no início desse ano?
6: Bruno, em dezembro de 2020 a Folha estava em torno de 14 milhões, mas só voltando, se você me permitir por que, que a gente trata essa, essas contratações como investimentos? É, qual é o funding para poder ter feito essas contratações? Não é só essa economia de custo não, a gente também imagina que esse time mais competitivo ele vai trazer novas receitas. Então, uma receita de cara, e eu me lembro de ter tido já essa conversa com você, se a gente lembrar o ano passado, o Corinthians ficou em 12º colocado, mas quando faltavam três rodadas, a gente almejava ficar em oitavo. A gente tinha uma expectativa de ficar em oitavo. Aquilo foi uma perda de 7 milhões. Hoje, a gente está em sexto colocado. Se a gente, há um mês atrás, há um mês, a gente estava em 12º se o campeonato acabasse hoje são 10 milhões a mais de receita então um time forte e com esse com esse plantel dessa maneira composto com esse tipo de jogador ele te traz novas receitas seja elas com com classificações sem contar em sexto a gente iria para a Libertadores né que é outra outra fonte de recursos importante para os clubes brasileiros e dá para você fazer ações de marketing e tem outras fontes de receita que podem vir com um time competitivo, né? Então, mas, originalmente, respondendo a sua pergunta, a Folha caiu de 14 milhões, cerca de 14 milhões em dezembro de 2020, para agora, já com essas três contratações, vai ficar algo em torno de 10 e 11 milhões.
5: Então, o o Wesley não quer falar abertamente do William, mas eu posso deduzir que, mesmo com a contratação do William, se ela se confirmar, o Corinthians vai gastar menos do que gastava até dezembro do ano passado com salários, é isso?
6: Sim. Uh, sim, existe sim uma conversa com o William, é que não tem nada concretizado ainda, né, Bruno? Sim. Pode ser que algo aconteça aí nas próximas horas, mas por enquanto não tem nada. E mesmo se tiver, no caso específico do William haverá um tratamento diferenciado pela equipe de marketing, algum patrocinador específico do ramo digital, alguma coisa nesse sentido. Então, tem uma engenharia por trás, se por acaso, uma engenharia financeira e de marketing por trás, se por acaso der certo essa operação com o Willian. Mas, de qualquer forma, caberia também o William nesse modelo tradicional, como foram esses últimos três jogadores.
5: É, quando você fala, teria uma engenharia de marketing, um parceiro que ajudaria com, com recursos para o Corinthians bancar essa contratação?
6: Alguma coisa nesse sentido, mas como não está nada concretizado, Bruno, tá. é, fica difícil a gente avançar nesse assunto.
5: Perfeito. Wesley, acho que é também importante a gente explicar, você já, já comentou comigo como isso funciona, mas para o nosso ouvinte, para a gente tentar esclarecer, vira e mexe, é, saem notícias no Globo Esporte em outros veículos de imprensa também, é, Corinthians tem contas bloqueadas por dívida X, é, Corinthians atrasa um mês de salário, atrasou ajuda de custo da base. É, o que, a que você atribui isso e... É, é, com essas contratações, é, fica mais difícil? O Corinthians corre risco de não conseguir pagar esses jogadores em dia ou tudo isso está dentro do planejamento de vocês e é possível fechar essa conta assim?
6: O Bruno, você tem razão. A gente vem encontrando muita dificuldade no dia a dia, com uma série de bloqueios judiciais, é quase que dia sim, dia não, e isso atrapalha demais o nosso dia a dia não é fácil ali no departamento financeiro, Roberto Gavioli, eu, o próprio presidente, é um dia a dia bastante complicado, a gente tem uma dívida que é alta, que é maior até de curto prazo, ela é maior até do que o faturamento que a gente deve ter este ano, então não é fácil, a gente andou atrasando sim alguns salários, não muito, o salário mesmo... Um dia, dois dias, três dias no máximo. Se a gente lembrar o ano passado, o Corinthians chegou a ficar quatro meses sem pagar salário. Agora são atrasos bem pontuais e o que nos atrapalha, o que vem nos atrapalhando mais esse ano e por esses pequenos atrasos são os bloqueios em si. né Claro que o Corinthians tem dificuldade, mas ele ainda tem uma geração de caixa importante de tempos em tempos, pingam dinheiro na conta do Corinthians e a gente toma ali a decisão do que tem que pagar, o que é mais urgente. Obviamente, salário é sempre o prioritário. Então, a gente tem, sim, um, uma capacidade de, de geração de caixa para fazer frente para isso. Né? Agora, essas contratações, eu particularmente acredito, Bruno, e é o nosso planejamento financeiro, que ela vai mais ajudar do que atrapalhar. Então, ao mesmo tempo que ela aumenta a minha base de custos, ela, ela também é capaz de trazer novas receitas. Então, não dá para cravar o certo, mas vou te dar dois exemplos. A estreia do Juliano e a estreia do Renato Augusto, a princípio, tava para ser televisionado na TV fechada. E ela acabou indo para TV aberta. Talvez por ter, se, por ter se tornado o jogo um pouco mais atraente, do ponto de vista de visibilidade, de audiência e tudo mais... Não dá para cravar, mas o fato é que isso aconteceu e isso foi mais dinheiro que a gente acabou recebendo. Porque acabou gera um bônus, recebendo. né?
5: Tem um, tem um variável aí na, na cota de televisão.
6: Tem um variável na cota de televisão, então quanto mais a gente passa na TV aberta, mais a gente recebe. Então foi ali, na veia, um retorno que a gente teve por ter as estreias desses dois grandes jogadores.
5: Outra Todo coisa prazer. que vocês apostam, Wesley, é a questão da, da abertura dos estádios. né? Quando a Arena puder receber público novamente, uma coisa é o torcedor. Lógico, a gente sabe que a torcida do Corinthians é apaixonada e vai sempre. Mas uma coisa é ter um time brigando por título, com, com jogadores que, que motivem o torcedor a ir para o estádio. Outra coisa é estar naquele meio de tabela, naquela situação difícil que o Corinthians viveu, por exemplo, no ano passado. né? Ah,
6: sem dúvida. Né? O torcedor está maluco de vontade para voltar na Arena de ver um jogo ao vivo. E se tiver ali o atrativo dos grandes craques, o time jogando bem, vai ser casa cheia sempre. E você tem um retorno aí, não é só da bilheteria, né? não é só do, do corintiano que está ali comprando, mas tudo que é agregado. Lá no estádio a gente tem camarotes, a gente tem serviços, tem comes e bebes, você tem todo um atrativo ali no clube que vai te gerar receita. Então, quanto mais, mais público a gente tiver mais a capacidade de geração de receita além da bilheteria. E sim, a gente conta com isso também. Tem uma negociação com a Caixa em andamento, obviamente, né? a receita da Arena ela é para pagar basicamente o, a dívida com a Caixa, mas a nossa expectativa é que sim, sobre dinheiro ah, no, no, mensalmente para a gente poder voltar esse dinheiro para o clube. Então você tem razão.
5: Excelente. Wesley, o Corinthians começou o ano com uma previsão de fechar essa temporada com as contas no azul, de ter superávit, e isso se cumpriu no primeiro semestre. Vocês divulgaram na semana passada o balancete dos seis primeiros meses de 2021 e ele foi superavitário, ou seja, o Corinthians mais arrecadou do que gastou mas a gente sabe que o segundo semestre também, como você mesmo falou né? a situação do Corinthians ainda é difícil tem desafios pela frente é, vocês acreditam ainda que é possível fechar a temporada é, com resultado positivo que o Corinthians tenha superávit em 2021?
6: Uh, Bruno, sim a gente acredita que sim uh, é uma jornada uma jornada de três anos uh, a gente não consegue dar um cavalo de pau na Marginal, às 6 horas da tarde. A Marginal, para quem não é de São Paulo, é uma via importante aqui de São Paulo, tem é um trânsito maluco. Mas a gente precisava começar um trabalho de mais responsabilidade administrativa e financeira, e é isso que a gente vem fazendo. E esse resultado, por mais que um eventual break-even, que é um empate entre receitas e despesas financeiras, pareça pouco comparado ao endividamento que a gente tem, que nós temos, mas ele é, sim, importante porque ele mostra a tendência, uma nova tendência. Então, a gente vinha numa tendência de déficits mensais, a gente vinha numa tendência de endividamento que aumentava uh, muito significativamente, e, de repente, a gente passou aí no primeiro semestre que a gente conseguiu dar uma estabilizada. E a gente ainda acredita, sim, que dá para ter esse equilíbrio até o final desse ano e, a partir do ano que vem, começar a ter um superávit maior para fazer realmente frente mais significativa para o endividamento.
5: Perfeito. É, no orçamento do Corinthians, Wesley vocês começaram o ano projetando 70 milhões em vendas de jogadores é, e a gente sabe que no decorrer da temporada isso foi mudando, hoje vocês já trabalham ali com uma meta de 90 95 milhões né? é, e algumas expectativas que o Corinthians tinha nessa janela de transferências não se concretizaram, então o caso do Rodrigo Varanda, até do Raul Gustavo, que a gente soube da proposta do Bordeaux que acabou não se concretizando, o negócio não foi fechado até do Lucas Piton se falava que poderia sair, também a princípio o jogador permanece. Tudo isso te preocupa? O Corinthians é, continua precisando dessas vendas de jogadores? Dá para recuperar até o final do ano? Qual que é o cenário que dá para passar para o torcedor?
6: Não, é algo que preocupa sim, Bruno. É uma receita importante. A gente tem, com a ajuda da Falcone, a gente terminou agora a revisão do orçamento, que inclusive vai ser apreciado nessa próxima terça-feira pelo Cori. E a gente está falando em 95 milhões de necessidade de venda de jogadores. Mas a gente está confiante. Eu, o Duílio vem falando que a gente consegue atingir essa meta sim. E se por acaso a gente não atingir, a gente vai compensar isso com novas receitas desse novo mundo digital que, tá, que, tá se, que a gente vem percebendo agora. A gente tem algumas oportunidades. Mas eu, e, e o Corinthians não é diferente dos demais clubes do Brasil? A gente depende muito da venda de jogadores para conta fechar. Mas não é uma venda também, ou uma expectativa sem muita base. A gente tem bons ativos, esses você acabou citando. São ativos que a gente teve no clube, tem negociações que rolaram efetivamente nessa janela de transferência, acabou não dando certo, ou porque a gente achou que a oferta era pouca, ou por algum alguma outra questão negocial, mas são ativos que tem mercado. Então, a gente deve sim, até o final do ano, bater essa meta.
5: Perfeito. Para o fluxo de caixa, complica muito Wesley, as, as negociações não terem acontecido nessa janela? A gente sabe que pode acontecer ainda no final do ano, quem sabe, mas não ter vendido o jogador agora no meio do ano te dificulta muito, por exemplo, para pagar a folha salarial? Dificulta
6: sim, Bruno. Dificulta. Hum. A gente está falando de 95 milhões de meta de venda, no primeiro semestre a gente só vendeu 14 milhões. E nesse, então, dificulta, dificulta assim. <risos> Infelizmente, vai fazer falta esse dinheiro, mas faz parte. O que também não dá é para a gente vender um ativo importante por um preço que a gente não considera justo. Então, não é porque a gente tem uma dificuldade de caixa, a gente vai depreciar o nosso ativo e vai vender os jogadores por um valor que, que eles não valem que é só realmente uma oportunidade para um time europeu, mas, é um, mas seria uma faca no pescoço nosso aqui do Brasil. Então a gente passa um pouquinho mais de aperto, mas não vai vender a preço de banana um jogador que a gente acredita que tem valor. Espera mais um pouquinho e vende ele, se for o caso, lá na frente, e se não vender, usa ele no plantel.
5: Até exemplificando isso que o Wesley falou, um caso que aconteceu muito recentemente, na semana passada: a proposta do, do Olympiacos da Grécia pelo Lucas Piton, próxima de um milhão e meio de euros, muito, muito abaixo do que o Corinthians é, pensava, pensa né, em receber pelo jogador, um, um jovem jogador, 20 anos, tem passaporte europeu. Então não é porque o Corinthians está em dificuldade que também vai, como você falou, né, Wesley, sair vendendo a preço de banana. Wesley, a gente falava dessas dificuldades por conta de não ter vendido o jogador. O Corinthians precisou e ainda pode precisar recorrer a empréstimos para para seu fluxo de caixa, para se manter é, com as contas em dia?
6: Eventualmente sim, Bruno, eventualmente sim. É um, a venda, como eu comentei com você há pouco, a venda de jogador ela é, ela é relevante, ela é necessária para o nosso fluxo operacional. Eventualmente sim, então... Estão monitorando esse fluxo de caixa, estamos tentando fazer as negociações que são possíveis, principalmente com a KPMG agora e com o nosso departamento jurídico, então a gente está tentando alongar as dívidas que são possíveis, alongar, porque a de curto prazo ela realmente, ela é muito sufocante, mas pode ser que a gente tenha necessidade de recorrer a empréstimo sim.
5: Perfeito, até era algo que eu ia te perguntar a respeito da dívida de curto prazo, né? Ela está acima aí de, de 500 milhões, como que está sendo esse trabalho, Wesley? É, a gente sabe que vocês têm até o auxílio de uma empresa para renegociar com, com credores, para tentar alongar essa dívida, vocês têm tido sucesso nesse processo?
6: Ah, na verdade, assim, a KPMG, uma das maiores empresas de consultoria, auditoria do mundo, e o contrato com eles foi assinado na prática há cerca de 40 dias, 45 dias talvez, e está tudo num trabalho, numa fase ainda de planejamento. Então, eles conhecendo os nossos números, conhecendo o nosso fluxo de caixa, não só o passado, mas o futuro, e mapeando as oportunidades que a gente tem de renegociação, você tem vários tipos de dívidas. Né? Então, eu tenho dívida com fornecedor normal, eu tenho dívida com os próprios jogadores, é uma parte, tem dívida com banco, tem dívidas com empréstimos, eu tenho processos judiciais, então a KPMG, com toda essa expertise que ela tem, está nos ajudando a mapear tudo isso e ter uma estratégia consolidada para isso. E não só na renegociação, a KPMG vai nos ajudar, mas também na captação de novos recursos, e é nisso que a gente aposta muito. Porque simplesmente renegociar com o um fornecedor, prometer um um prazo de pagamento, uma repactuação de dívida, sem ter certeza que eu vou cumprir aquele, aquele combinado, beira uma responsabilidade. Então, a KPMG também está ajudando, olha, a gente vai negociar esse bloco dessa maneira e o funding para isso é esse. Então, tem uma expectativa muito grande de que esse trabalho vai trazer resultados efetivos e concretos para a gente, mas ainda não trouxe. Estamos ainda na fase do Planejamento do entendimento dos números e das projeções. Deve ser algo aí para os próximos meses.
5: Bacana, é para quem viu a matéria que a gente publicou na semana passada no GE.globo Globo sobre as finanças do Corinthians, tinha lá um gráfico de dívida que mostrava uma curva nos últimos anos, né? Uma curva ascendente, uma boa subida e agora estabilizou, ainda num patamar muito alto, né, Wesley, próximo até de um bilhão de reais, sem considerar a dívida que vocês têm pela Neoquímica Arena. É a tendência é que esse patamar siga elevado por um período até começar a baixar. Vocês têm expectativa de ainda nesse ano reduzir um pouco? pouco endividamento, como está esse cenário?
6: Olha, eu acho que ainda nos próximos dois, três meses deve ficar nesse nível, ainda que é alto, eu concordo 100% com você, é um nível muito alto, a gente precisa baixar, e depois deve começar uma tendência de queda. Assim que a gente começar a receber essas novas captações, começar a dar certo isso que a gente está buscando, planejando e tentando executar, aí eu vou ter uma entrada de recurso um pouco mais significativa, vou ter uma renegociação. É, com dinheiro na mão fica sempre mais fácil negociar, né? E aí eu começo a enxergar, a gente vai começar a enxergar uma redução mais significativa. Mas isso talvez nos próximos três meses, dois, três meses, deve continuar muito semelhante e depois a gente vai começar a ver uma tendência de queda. E também, Bruno, o que é importante deixar claro para o nosso torcedor, o endividamento é alto e nominalmente ele precisa realmente baixar, porque ele me gera uma despesa financeira muito sufocante.
5: Essa é que é a verdade. A despesa Desqui financeira, mais... Wesley, vamos traduzir para o nosso ouvinte, Aqui é basicamente juros, né? o que vocês pagam para o banco para tomar dinheiro.
6: Exato. Então, quando eu tenho um endividamento tão alto, agora está na casa de 970 milhões de reais, isso me gera multas e juros, isso vai incorrendo. E isso, anualmente, é cerca de 70 milhões de reais. É muito dinheiro. É quase que comparado ao que a gente gera de receita de patrocínio. Então, de fato, nominalmente é preciso reduzir essa dívida, mas não pagar ela toda. Tem que ter uma redução significativa para gerar menos despesas de juros. O que precisa alavancar é a receita. Então, esse equilíbrio entre receita e despesa que a gente precisa buscar... Então, e a gente está trabalhando para isso, para ter mais receitas, talvez mais do que a gente, inclusive, colocou no nosso orçamento para fazer frente a esse endividamento que é, de fato, bem grande.
5: Que receita você acha que, ou vocês esperam, né? Vocês acreditam que podem ter maior do que foi orçado? Em relação ao patrocinador, a patrocinador, arrecadação é, com direito de transmissão, o que, que teria de, de novo?
6: Olha, tem um mundo novo aí de marketing, de digital, tokens, NFTs... Tem um mundo novo aí a ser explorado, que está sendo, tá sendo um sucesso lá fora e que a equipe de marketing está em cima. Então, temos aí bastante oportunidades para conseguir passar. O Colagrosso vem fazendo um trabalho espetacular, tem sido um, um professor para todos nós, tem trazido resultados acima da expectativa e eu acho que ele vai continuar nessa tocada aí com a equipe dele, com toda a equipe de suporte, a trazer boas notícias para no, nós aí no, nos próximos meses.
5: Bacana, Wesley. Já para a gente encaminhar para o fim, eu sei que você tem compromissos do clube, compromissos também é, pessoais. É, um assunto que vira e mexe, torcedor, debate muito, eu vejo esse debate em rede social, é a respeito do clube social. Gente falando, ah, o clube social é sempre deficitário tem que separar, tem que acabar com o clube social. É, qual que é a sua visão a respeito disso e o que está que sendo feito, Wesley, para tentar aumentar as receitas e diminuir os custos do clube social? Talvez para que, que, não sei se o clube se banque, né, os esportes amadores consigam ser autossustentáveis, mas pelo menos que essa diferença entre arrecadação e despesa seja menor.
6: Legal, Bruno. Essa pergunta é legal porque, de fato, toda vez que a gente publica o Balancete vem sempre uma crítica recorrente sobre o clube social. Então, primeiro, eu gostaria de esclarecer o seguinte, a, o déficit do clube social no primeiro semestre foi de 8 milhões e 800. Esse é que foi o déficit mesmo. Né? Ah, é que houve uma certa confusão se talvez esse déficit fosse de 30 milhões, mas, na verdade, quando a gente fala de déficit de 30 milhões no clube, é porque ali inclui a despesa financeira. Mas o déficit mesmo, de fato, é de 8 milhões e 800 mil reais ou foi nesse primeiro semestre. E o clube, ele, ele existe, ele faz parte, o torcedor corintiano ama, o clube não existe menor expectativa ou possibilidade da gente separar o clube do futebol. O que a gente está trabalhando é, obviamente, para mitigar esse déficit do clube social o máximo que a gente puder. Então, você tem lá as modalidades, porque quando a gente fala do clube social, não é só a piscina o campo lá no Canindé, que a gente joga futebol, que o sócio joga joga futebol, não, ali também está o basquete, tá o futsal, todos esses outros esportes são contabilizados nesse grupo do clube social no Balancete. E o que a gente está buscando é tentar trazer receitas específicas para que esses esportes eles possam ser autossustentáveis, se não zerar efetivamente, mas que ele consiga mitigar bem os seus custos. E a gente tem tido sucesso nisso. O futsal tem tido patrocínios pontuais e específicos, o próprio basquete, e o Colagrossi, a equipe toda, montou uma estratégia, mapeou todas as oportunidades que a gente tem de geração de negócios desses esportes que não são os profissionais, que não é o profissional. Então, isso está trazendo um resultado interessante. E é isso que a gente vai caminhar, vai continuar trabalhando para isso. E só lembrando uma coisa, que dentro do social também está todo o administrativo, que presta serviços para o futebol. Então, o, a equipe de contabilidade, a equipe de finanças, a equipe de marketing, a equipe do jurídico, está toda contabilizada no clube social, mas presta serviço para o futebol. É importante a gente demonstrar o quanto o futebol traz de margem de contribuição, isso é, é um índice realmente importante, mas a gente não pode esquecer que o futebol sozinho ele também não opera tudo. Tem uma parte que é financiada pelo departamento social, pelo departamento social, não, pelo clube social, pelas áreas de back -office.
5: Perfeito, o que você quer dizer é, o, o rombo talvez não seja tão grande quanto parece, né, Quando fica ali no, no balancete.
6: Exato, exato. E também, vamos, vamos, vamos lembrar, né, a gente está no meio de uma pandemia, a gente, muitos sócios do clube deixaram de pagar a manutenção por dificuldades, que todo brasileiro está passando nesse momento de pandemia, ou porque não pôde usufruir o clube. Então, isso também acabou afetando bastante e contribuindo para esse déficit nesse ano. Mas agora vamos ver se dá uma
5: retomada aí. Maravilha, Wesley, já te agradecendo a atenção, a presença aqui no podcast, eu sei o quanto seu tempo é concorrido, eu queria que você encerrasse sua participação é, respondendo aqueles que falam que o Corinthians vai, até pejorativamente, que o Corinthians vai cruzeirar, que o Corinthians está é, colocando os pés pelas mãos aí, e também para o torcedor que muitas vezes fica preocupado, né, que nos pergunta, e aí, tem condição, dá, não dá? Enfim, você deixa um, um recado final para essas pessoas, por favor.
6: Ah, tá bom, Bruno, obrigado por essa oportunidade, na verdade, viu? Fiel, não, Corinthians não vai quebrar, muito pelo contrário, a gente vai competir lá em cima, nós já estamos em sexto colocado, os reforços estão chegando, o time está azeitado, a gente vai brigar forte, se não for por, pelo título esse ano, mas vai ser por, por posições bem altas, e isso vai trazer benefícios, vai trazer alegria, não só benefícios financeiros, mas alegria e satisfação e orgulho muito para a torcida. Então, confia que tudo isso que está sendo feito é tudo dentro de um planejamento. Não tem especulação, não tem uma aposta. O que a gente está fazendo é, é executando o que a gente planejou. E é uma jornada. Só se passaram oito meses dessa gestão, a gente ainda tem até 2022, está final de 2022. Podem ter certeza que, que vem coisa boa pela frente aí. E eu queria aproveitar, Bruno, se me permite, fazer um convite para a torcida ficar sócio se juntar ao fiel torcedor e comece a interagir muito mais com o clube, porque vai ser importante até para eles, vem surpresas boas aí, então se associe ao fiel
0: torcedor, que vai ser algo interessante Maravilha obrigado Wesley, obrigado Cassucci e muito obrigado a você, logo logo estamos de volta, aquele abraço torcedor <tune sound>